0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Natja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute habe ich das große Vergnügen, die liebe Jana begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Jana in meinem Podcast. Dank.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich jetzt dass auf das, was kommt. Kannst du dich einmal vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Jana, ich bin 31 und lebe in München mit meinem Freund und meinem Hund Louis, der ist mittlerweile fünf Jahre mhm. und ähm, ich bin gelernte Pädagogin, arbeite in einer Jugendwohngruppe, Jugendwohnheim, wie man das sagen möchte und ähm, habe jetzt noch meine Selbstständigkeit in den ersten Kinderschuhen, möchte mich gerne als Tierpsychologin selbstständig machen. Ähm, ja, bin ein sehr vielseitiger, kreativer Mensch, würde ich sagen, ähm, mit vielen Facetten und bin gespannt, ja, was ich euch heute alles erzählen darf über mein <lacht> Leben. Ja, ähm,
0: das klingt schon sehr spannend. Also Tierpsychologin, das, da möchte ich einmal mit anfangen. Ähm, wie kommt man darauf, das zu studieren? Gute Frage. <lacht> ich, <lacht>
1: ähm, tatsächlich war es so, dass ich also grundsätzlich mich immer wahnsinnig für Tiere interessiert habe und wirklich wie ein Magnet von denen angezogen wurde. Und da war es auch egal, was für ein Tier. Ähm, ich war immer beste Freundin von den Klassenkameraden, die ganz viele Tiere zu Hause hatten. Also wirklich habe mir da die Freunde schon rausgepickt, weil die Tiere hatten. Mhm. Und ähm, war bei jedem Tier stundenlang daneben gesessen, habe die einfach nur beobachtet und das fand ich super faszinierend. Als ich dann, ähm, ich war Kinderpflegerin, äh, Erzieherin in einer Kinderkrippe so rum mhm. und habe die geleitet und da gab es, also da hatte ich auch schon meinen Hund Louis und da gab es die Option, dass man so eine Art Farm leiten kann noch nebenbei, wo Kinder eben auch mit den Tieren Kontakt äh, treten können. Und ähm, dann habe ich gesagt, wenn ich sowas machen möchte, dann aber auch nur mit einem gewissen Know-how für die Tiere. Mhm. Und dann ähm, wollte ich das gerne, habe ich das mit meinem Arbeitgeber besprochen das wurde dann auch genehmigt. Und ich dachte mir immer, das habe ich damals auch noch nicht so wirklich zugelassen in meinem Kopf, dass ich eigentlich gerne mit Tieren arbeiten würde. Aber wie das ja oft so ist, wird einem immer gesagt: mach mal was Gescheites. <lacht> ja. Genau, deswegen habe ich mich nie da getraut, so in diesem Weg zu gehen ähm, und habe aber das so ein bisschen nebenbei, also ich habe das ähm, per ein Fernstudium gemacht, neben meinem Beruf dann studiert, um einfach so ein bisschen Know-how über Tiere und über vor allem auch Hunde zu lernen.
0: Wow. Und was können wir als Menschen von den Hunden lernen? Also was sagst du, da, da können wir so viel lernen, wenn wir die mal genau beobachten?
1: Wahnsinnig viel. Also das ist wirklich, wenn man, wenn man mal einfach versucht, ein bisschen mehr wie Hunde zu leben, glaube ich wirklich, dass wir glücklicher sein könnten. Ähm, erstens leben Hunde im Absoluten hier und jetzt. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft im Kopf. Ich glaube, wenn wir allein das schaffen würden, uns so ein bisschen mit in den Tag zu nehmen, einfach mal nur den Tag zu genießen und nicht drüber nachzudenken, was gestern ist war und oder morgen ist, mhm. ähm, könnten wir alle viel besser einschlafen. Ich glaube, dass das wirklich super wichtig ist. Da gibt es keine Gedanken über finanzielle Geschichten, ähm, über was ist, wenn was ist, wenn ich krank werde, was ist, wenn ich sterbe. Das was gibt es einfach nicht. Ähm, das finde ich schon wahnsinnig. Tiere orientieren sich sehr an ihr Gegenüber. Mhm. Also wenige Hunde außer Hunde, die sehr leider sehr gestresst sind, machen das nur mit sich aus, sondern sie leben ja im Rudel. Und ich finde das auch einen ganz schönen Gedanken, dass man sich so ein bisschen mehr zusammennimmt, also mit seinen Liebsten und da einfach als Rudel agiert und nicht immer nur seinen eigenen Kopf durchsetzt. Also finde ich auch super schön. Ja, und einfach diese Gelassenheit, ne? Also. Mhm. Ich finde es ja unfassbar, schon allein weniger reden und mehr Körpersprache zu machen, ja. ähm, ist so ein Punkt, den ich ganz viel lernen musste. Ähm, bin ja auch super ungeduldig und habe super viel mit Louis am Anfang geredet und habe dann gemerkt, umso weniger ich rede, umso besser klappt es mit ihm. <lacht>
0: <Ja>. Und er <lacht> denkt, äh, mein Gott, halt doch mal den Sabbel.
1: Ja, aber echt, also... Also gut, ich habe zum Glück nicht übertrieben, aber ich würde ja. sagen, jedes Wort zu viel ist mit einem Hund wirklich schon zu viel. Ja. Und ich habe dann wirklich für mich so richtige Silent Walks eingebaut, so nenne ich die immer, wo ich einfach mit dem Louis gar nicht rede, sondern alles versuche nur durch Körpersprache äh, mit ihm zu kommunizieren. Und ähm, mittlerweile klappt das so gut, dass wir also wirklich nur die Wörter für unsere Kommandos natürlich brauchen, weil der Rest versteht der Hund eh nicht. Ja, ähm, ja. ja. also ich glaube, das gibt es viele Punkte, die wir von unserem Hund noch lernen könnten.
0: Wow. Toll. Ich komme ja bald in den Genuss. Mhm. Echt? Ja. ja, du, ich kenne da, kenn da so eine Frau. Oh? So eine Tierpsychologin. Ja, tatsächlich, ne? Die
1: spricht sogar mit Tierschutzvereinen. Ja, Juhu. ich alles kann. Ja, ich bin super aufregend gerade, gell? Wir sind ja eigentlich mittendrin, ja, genau. dass es ernst wird. Ja, wir sind kurz davor, dass ich einen Hund
0: bekomme oder wir. Juhu! Ja? Und das war so schön und ich habe mich so geborgen gefühlt. Das muss ich wirklich als Kompliment dir schon mal sagen. Und eben, Wir sind ja noch nicht fertig, aber äh, das finde ich so schön und das hat mich so beruhigt, weil ich ähm, vorher stand ich, ja da und habe überlegt, okay, ich will einen Hund haben und äh, auch einen vom Tierschutzverein und so, das war mir schon klar, aber... Dann sah ich den wüst an Tierschutzvereinen und an Tieren und Hunden und dann sind sie reserviert und dann denkst du oh nein und und dann ich war einfach überfordert. Ja. Oh mein, du der Engel. Oh, oh. jetzt aber.
1: Ein bisschen schleimen muss man da in Quatsch. Ich ja mache. natürlich. <lacht> nee, um Finde ich total schön. Vielen Dank, dass du das sagst, weil wie gesagt, ich stehe ja noch ein bisschen in meinen Kinderschuhen, was das Projekt angeht. Mhm. Und Anschaffungsberatung ist für mich einer der wichtigsten und größten Punkte, die ich auch unbedingt richtig angehen wollte. Deswegen habe ich mir das so zwei ähm, rausgesucht. Eine Familie, eben Nadja und ihre Familie mhm. und ähm, noch eine Dame, die ich da unterstützen wollte, um erstmal zu gucken, wo will mein Weg dahin gehen. Mhm. Habe es natürlich vorher auch mal ein bisschen gemacht, aber eher so als Hobby. Aber jetzt bin ich ja offiziell hier Psychologin, jetzt so ein bisschen professioneller ran. Ja. Ähm, ich finde es so schön, diesen Weg zu sehen. Also ähm, zu, zu überlegen, passt überhaupt ein Hund? Ich hatte ja auch schon eine Familie betreut, wo wir geklärt haben, da passt kein Hund. Also okay. Das finde ich aber total schön auch, dass die das so annehmen konnten. Ich hätte auch ein bisschen gedacht, oh nein, wenn die jetzt das total da ähm, so eine negative Nachricht von mir hören, dann könnten die ja super sauer auf mich sein oder keine Ahnung was. Oder mich nicht ernst nehmen wollen. Aber die haben das super gut akzeptiert. Da war einfach der Fall, dass die, ähm, dass der Hund da wirklich acht Stunden am Tag alleine wäre. Und dann ich, habe ich gesagt, tut mir leid, aber ähm, ich kann euch kein, also keinen guten Gewissens einen Hund ähm, zusichern, das könnte ich nicht verantworten, das möchte ich auch nicht verantworten und die haben total gesagt ja, verstehen sie und ähm, sie versuchen dann diesen Punkt halt eben zu ändern und irgendwie einen Weg zu suchen, dass es nicht mehr so wäre und dann kommt irgendwann der richtige Zeitpunkt und das finde ich schön, dass es beide Seiten gibt, aber halt auch mhm. wie bei euch, dass man sagt, Mensch, das klappt also das kann ich mir gut vorstellen, Hund bei euch und auch, dass eure Vorstellungen von einem Hund super zu dem passt was ich von euch höre und sehe und deswegen war das dann auch relativ einfach. Dann setze ich mich natürlich an tausend Tierschutzorganisationen. Ich, da bin ich auch sehr speziell. Also natürlich, wenn ich mich nur in Tierschutzorganisationen, wo ich auch das Gefühl habe, ähm, das läuft gut. Mhm. Die haben dann schon ein Siegel oder ich habe ähm, schon Erfahrungsberichte von denen gehört. Ich habe mit denen persönlich gesprochen oder habe die sogar mal persönlich besucht oder irgendwas. Ich muss da irgendwie einen Punkt für haben, wo ich sage, den vertraue ich. Das ist gut Und ja, dann haben wir ja ein paar rausgesucht, ne? Ja. Die habe ich euch zugeschickt. Und tatsächlich war es so, dass die Nadja immer direkt, oh, der ist süß, oh, der ist süß, oh, der ist süß. Ich <lacht> ja, also. schon gesagt, schickt mal lieber noch an Guido und deine Tochter Tochter. Das.
0: Ja, genau. also, das ist auch so, ich, meine, also meine
1: schlägt für alle. Ich ja, total. Verstehe ich ja auch. Sind ja auch alle zuckersüß süß. Und deswegen ist es ja oft schwierig, und deswegen finde ich es auch super gut, wenn man da jemanden an der Seite hat, der sagt, pass auf, die schicke ich euch erst gar nicht. Die ist bestimmt süß oder der. Aber letzten Endes weiß ich, dass der Charakter nicht zu euch, äh, eurem Lebensstil passt. Und ja. da gab es auch Hunde, die waren super jung und super aufgedreht und super quirlig. Das hätte aber einfach halt nicht zu eurem Lebensstil gepasst. Deswegen habe ich sie euch jetzt gar nicht geschickt und euch dann gar nicht so die Auswahl noch schwerer zu machen. Und dafür bin ich ja letzten Endes da. Also einfach mal so prüfen, ist überhaupt ein Hund das Richtige? Könnt ihr ähm, das so bewerkstelligen? Ist das auch realistisch, so wie ihr euch das vorstellt?
0: Ja.
1: Ähm, welcher Hund passt? Und dann aber auch passende euch zu schicken und dann halt einfach auch so ein bisschen diese Last zu nehmen, welcher Hund ist dann wirklich das Richtige und was ist, wenn es nicht passt? Und deswegen dauert es halt dann auch mal mehrere Wochen oft. Bei euch ging es ja relativ schnell.
0: Mhm.
1: Wir haben ja schon mhm. eine Favoritin.
0: Ja. Das ging recht schnell. Ne? Also da war ich schon beeindruckt. Also ich habe ja schon damit gerechnet, dass es ein bisschen dauert, aber das war dann mhm. schon schnell. Wenn das jetzt wirklich ja. alles so funktioniert, was ja gerade im Gefühl schon sehr danach
1: aussieht. <lacht> ja, also ich glaube, das ist ähm, kommt immer drauf an. Also wenn man halt sagt, man sucht den passenden Hund, das, ich kann keinen Zeitraum dafür nennen. Nee. Also... Bei manchen kann es innerhalb von wenigen Tagen passieren, bei manchen dauert es halt mehrere Wochen. Also ich habe ja noch eine Dame betreut, bei der hat es halt auch, ich glaube, fast drei Wochen gedauert. Mhm. Ähm, klar, also man kann einfach keinen Zeitraum dafür geben, weil das ist ein bisschen Schicksalsspiel halt auch. Ne? Wo sitzt der richtige Hund? Und dann muss es natürlich auch für die Familie passen und dann muss es natürlich auch für den Tierschutzverein passen, der muss dann auch ein gutes Gefühl haben. Ähm, da, das ist natürlich auch nochmal leichter, weil ich dann immer sage, ich bin hier, wenn was ist, ähm, ich betreue die Familie gerne, ich ähm, versucht gerade ganz viel damit an die Hand zu nehmen. Es sind die Tierschutzvereine auch, auch oft beruhigt, wenn ihnen so ein bisschen Arbeit abgenommen wird und sie wissen: Okay, da ist jemand im Background, der notfalls das auffangen kann, wenn irgendwas wäre erziehungstechnisch oder der Hund dann doch Angst zeigt oder irgendwas ist. Ja. Ähm, ja, genau. Deswegen bin ich da auch jetzt gespannt. Aber soweit wie jetzt der aktuelle Stand sieht es ja alles sehr gut aus. Also Tierschutzverein hat nichts dagegen. Ihr habt nichts dagegen. Jetzt Juhu. müssen wir halt nur noch so ein paar Checks machen genau. und dann äh, bin ich mal gespannt. Ja, wann sie dann endlich einzieht. <lacht> ja, das, das, also das wird wirklich, glaube ich, nochmal ein riesengroßes Abenteuer für euch. Und wir haben ja wirklich eine richtig süße Maus rausgesucht, die super liebevoll ist, die ruhig mhm. ist. Ähm, die vielleicht noch ein bisschen schüchtern ist, noch ein bisschen braucht, um aufzutauen. Aber ich glaube, dass das wirklich gut mit euch harmonieren könnte, weil ähm, ihr da eine sehr realistische Vorstellung von dem habt, wie es mit dem Tierschutzhund ist, ja. dass es nicht von heute auf morgen ne, so zack nee. funktioniert. Und wir drei ja alle
0: Liebe pur sind und wir, also wir haben sehr viel Liebe, alle drei sogar. Und die, Annika, die ist auch so achtsam. Also mhm. da bin ich auf jeden Fall ganz beruhigt, dass wir das hinkriegen und dass wir ihr die Zeit geben, solange sie sie braucht. Und dann kommt ja. sie schon von alleine. Das glaube ich.
1: Glaube ich, ja. Glaube ich auch, also ganz fest. Also deswegen bin ich mir auch sicher, dass es mit der Hündin gut klappt. Ja. Ich habe ja also letzten Endes, waren ja irgendwie drei Favoriten noch im Raum. Ich habe auch gesagt, ich kann mich gerne noch informieren, aber von mir, von meinem Bauchgefühl war auch ähm, diese eine Hündin, wo ich gesagt habe, das ist, glaube ich, das Richtige. Ja, ja. Spannend.
0: Aufregend. Ja, voll, voll, voll. Also ich bin, das werde ich auf jeden Fall nochmal in die Welt tragen. Wie und Fotos wird man auch irgendwann sehen, dann, wer wirklich eingezogen ist. Dann
1: <lacht> hier die. Ja. ja, wir können dann wirklich auch gerne nochmal ähm, sprechen, wenn der Hund da ist. Und gucken, ja, was auf jeden noch Fall. Mal und ähm, wie ist es mit dem Hund ähm, gelaufen und wie ist die angekommen? Bin ich auch total gespannt, euch dann noch auf dem Weg begleiten zu dürfen. Ja. Toll. Ähm, und was
0: mir ähm, ja, auf jeden Fall gerade
1: schon e eingefallen ist, die Frage,
0: ähm, was hast, machst du noch bei sozial? Irgendwie das ja, ich, bin, genau, ich bin Pädagoge und ich arbeite in einer Jugendwohngruppe. Ja, das klingt ja auch spannend. Mhm. Ähm, wie kamst du dazu, also soziale Dinge zu tun? Weil ich finde, Menschen, die solche Berufe tätigen, haben ja meistens irgendwie den Drang zu helfen oder haben selber Schicksalsschläge erlebt wo sie meinen, okay, ich möchte das, was ich gelernt habe, anderen mitgeben. Wie ist das bei dir? Ähm,
1: ich glaube, es ist immer eine Mischung aus allem. Ich mhm. glaube, es ist erstens Charakter. Ähm, ich war seit Kind an ein super sozialer Mensch. Ich war extrem empathisch und mitfühlend mit allen um mich herum. Es war manchmal für meine Eltern ein bisschen anstrengend, glaube ich. Ähm, ich hatte innerhalb von wenigen Sekunden in jedem Urlaub 20 Freunde, ich ähm, war immer sehr offen, kommunikativ und hilfsbedürftig und habe immer jeden, also wenn es da auch so ähm, Mädels gab, die dann ein bisschen am gerannt saßen, habe ich immer so, komm mit und also ich war schon immer, glaube ich, vom Charakter her jemand, der sehr aufmerksam ist und sehr empathisch ist und das, glaube ich, war schon so mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ähm, ich habe dann tatsächlich mich nicht wirklich entscheiden können, also ich ich muss, glaube ich, von vornherein sagen, ich bin so eine Art Tausendsassa. Also ich kann nicht mich auf eine Sache konzentrieren. Mhm. Okay. Und ja, genau. Also das passiert mir sehr oft in so kreativen Berufsfeldern, dass ich Menschen begegne. Aber ich weiß nicht, wie es dir dagegen Bei mir wurde ähm, immer gesagt: ähm, Konzentriere dich mal auf eine Sache. Mach mal das, mach das mal gescheit. Und dann kannst du immer noch schauen. Ne? Genau. Kennst das du wahrscheinlich? <lacht> mhm. Natürlich. Und das war für mich wirklich eine größ die größte Hürde meines Lebens, ähm, nach meinem Abschluss dazustehen zu sagen, was will ich jetzt machen, am besten noch für, das Re für den Rest meines Lebens, weil so wird es einem ja erzählt. Genau. Und ich war so überfordert und habe dann tatsächlich einfach mal drei Bewerbungen an drei komplett verschiedene Berufsfelder rausgeschickt. Okay. Einfach mal, ich, ich glaube, ich war einfach überfordert. Ich habe mich als Kfz-Mechatronikerin als ähm, Friseurin, weil ich wollte unbedingt Visagistin werden
0: mhm.
1: und, ähm, und Kinderpflegerin beworben, weil ich da auch ein Praktikum hatte und es eigentlich auch ganz cool fand. Aber ich konnte mich nicht festlegen, was ich bis heute nicht kann. Mhm. Und dann wurde ich relativ schnell bei der Kinderpflegeschule angemeldet und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das halt. Ne? Ja. So. Warum, warum nicht? Warum nicht, genau. Genau, habe dann bei der Kinderpflege ähm, relativ schnell gemerkt, dass das, für mich echt nicht cool war. Also ich hatte viele ähm, erste Stellen, wo ich nicht gut behandelt wurde, und wo ich einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ist leider im sozialen Bereich oft so. Ähm, und dann bin ich, ähm, dann bin ich noch komplett anderen Weg gegangen, habe zwei Jahre lang hauptberuflich gemodelt und Promotions gemacht. Dachte uh, mir, warum nicht? Mal, da merkt man aber schon, ne, dass ich mich nicht festlegen wollte und auch nicht so eine, in so eine Ecke drängen wollte. Ich wollte immer ja, das machen, worauf ich Lust habe und wo es mir gut geht. Aber ich mhm. wollte natürlich auch diesem Gesellschaftsdruck irgendwie ähm, gefallen zu sagen, ich habe jetzt eine Ausbildung und ich muss jetzt diesen Beruf auch machen, indem ich eine Ausbildung habe. Mhm. Ähm, und dann ging das eigentlich relativ so weiter. Ähm, bin ja dann nach München gezogen, um die Erzieherausbildung noch zu machen, Erzieherin Ausbildung zu machen drei Jahre lang und habe da mich da mehr auf Jugendliche konzentriert. Ich habe gemerkt, dass es das mit den Kleinkindern dann für mich so ein bisschen abgeschlossen war. Ich hatte Krippe und im Kindergarten gearbeitet viele Jahre. Wollte dann als Erzieherin, also war ich schon Anfang 20, ähm, mich ein bisschen auf die Jugendarbeit konzentrieren. Fand das auch super spannend. Habe auch sehr viel in Mädchenwohnheimen gearbeitet, in Clearingstellen, wo es noch ein bisschen krasser zugeht. Ähm, Hat er auch ähm, ja, einfach in allen Bereichen reingeschnuppert, auch so ähm, ja, Psychiatrie und Ähnliches. Und habe mich dann letzten Endes ähm, viele verschiedene Stellen gehabt. Also wirklich als Leitung in der Kinderkrippe, ähm, in, einem, in einem Betriebs, äh, wie heißt es, Beherbergungsbetrieb, mhm. ähm, wo wirklich 250 äh, Köpfe leben, Familien auf engstem Raum, die einfach kurz oder Obdachlosigkeit stehen. Natürlich leider sehr viele Familien ähm, ohne deutschen Aufenthalt. Ähm, also wirklich ja, war krass, krasse Erfahrungen und jetzt in der Jugendarbeit und da bin ich eigentlich sehr glücklich. Also ich glaube, es ist die perfekte Mischung aus, ähm, ja, im Zusammenhang mit den Jugendlichen zu stehen und sehr eng mit ihnen zu sein und mit ihr, also versuchen mit ihnen ihr Leben ganz gut in eine gute Bahn lenken zu können, aber auch mich mittlerweile nach so vielen Jahren Berufserfahrung, also ich arbeite dass ich 16 bin, ähm, auch abgrenzen zu können. Und das war sehr wichtig für mich zu lernen, dass ähm, ich mich abgrenzen muss, auch in diesem mhm. Beruf. Und das, das, ja.
0: na, das, äh, das ist auch sehr mutig, also würde ich dazu sagen, weil, ähm, weil die Gesellschaft ja so mächtig ist, ne? Also ich mhm. finde, die, die suggeriert einem ja wirklich bis vorne, ob es die Schule oder ihr Eltern, weil sie es ja wieder anders gelernt haben und so weiter, von außen so viel Druck kommt teilweise, dass wir ja was Normales machen müssen oder was, was die Gesellschaft halten möchte. Ähm, und dann zu sagen, okay, aber ich möchte oder ich will meinen eigenen Weg gehen, das ist mutig und so wichtig, und es ist schön zu hören, dass du es tust. Und da würde mich natürlich interessieren, wie findest du denn deinen Mut, das zu tun? Einfach machst du dein Ding und sagst dir, okay, ich mache es einfach? Oder hast du da irgendwie was, wo du sagst, okay, das ist mein Mut an der Hand?
1: Ähm, ich ich glaube, ich war schon immer, also ich war sehr früh schon so, dass ich gesagt habe, mir egal, ich mache das. Ähm, da bin ich sehr oft angeeckt. Aber ich glaube, als Kind wusste ich noch nicht genau, aus, welchen, aus welcher Motivation heraus ich das mache, mhm. sondern ich habe, glaube ich, sehr intuitiv gehandelt. Also mir tut es gut und deswegen mache ich das und ähm, lasse mich nicht nur irgendwas zwängern, worauf ich keine Lust habe. Ähm, mittlerweile sage ich mir immer, und das ist, finde ich, das Wichtigste, ich habe nur dieses Leben. Mhm. Ich ähm, bin nur jetzt 31. <lacht> Ich ähm, habe nur jetzt die Möglichkeiten, die mir jetzt zur Verfügung gestellt werden und was ich daraus mache, ist meine, meine eigene Entscheidung. Und ich finde es ganz schlimm, wenn ich von, auch gerade von älteren Menschen ganz oft höre, auch in meinem Familienumfeld, ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich bin jetzt schon alt oder das kann ich jetzt nicht mehr machen, ähm, sonst, keine Ahnung, funktioniert dies und jenes nicht mehr. Warum nicht? Also, das ist doch dein Leben. Also, ich fände es, ich fände es super traurig und das ist, glaube ich, meine größte Motivation. Ich möchte, egal wann es irgendwann mal für mich vorbei sein sollte und manchmal weiß man es nicht, manchmal geht es super schnell, ähm, möchte ich jeden Tag so gelebt haben, dass ich mir in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, hast du doch cool gemacht. Also ähm, bereue nichts, ähm, wenn nichts verpasst haben. Und ich finde auch dieses Verpassen ist so, was möchte man nicht verpasst haben, weil es die Gesellschaft einem aufdrückt. Also muss ich jetzt ähm, zehn Bell Berge be bekämpfen, weil es coole Fotos gibt für die Gesellschaft? Oder möchte ich einfach für mich gewisse Ziele erreichen, weil das mein Anspruch an mich selbst ist? Und das ist für mich, ähm, ich möchte nichts verpasst haben von den Dingen, die ich mir wünsche für mich selbst. Ähm, egal, ob es meine Selbstentwicklung angeht. Also da habe ich auch wahnsinnige Schritte gemacht. Mhm. Oder ob es darum geht, was ich so erlebt habe. Genau. Mhm. Ja, das ja. ist äh, auf jeden Fall ein großes Vorbild, bist du. Da. Danke.
0: Ja, ehrlich, weil da lernst du ja erstmal auch von den Tieren das, genau das. Ne? Also ich finde dieses Hier und Jetzt, ist beobachtet man ja auch wirklich, wenn man einmal die Tiere sieht und ähm, wie du es ja auch schon gerade gesagt hast. Dann, und das dann selbst zu leben ist natürlich die äh, ja, Königsdisziplin, wie auch immer. Ne? Also das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich versuche es natürlich auch immer so zu machen, aber es klappt natürlich nicht immer und Aber sich dafür dann nicht zu bewerten und zu sagen, okay, scheiße, ich habe jetzt wieder im, in der Vergangenheit oder in der Zukunft gelebt, ähm, um zu sagen, okay, aber jetzt besinne ich mich wieder zu mir und jetzt im hier und jetzt. Ja, das ja. ist, glaube ich, dann das Wichtige.
1: Ja, sich halt einfach immer wieder regelmäßig zu reflektieren, zu sagen, jetzt hier, wo ich bin, bin ich damit glücklich oder nicht? Und wenn nicht, was muss ich ändern, damit sich es wieder ändert? Ich meine, ich, ich habe also es klingt jetzt so, als wäre ich so, hätte ich mein Superleben und mir ging es total gut. Ich habe auch ziemlich viel Scheiße hinter mir und gerade erst im letzten Jahr erlebt leider. Mhm. Aber immer wieder sich, also ich wusste in den Momenten, wo ich dachte, ich, ich verkrafte es nicht, ich halte das nicht aus, wusste ich immer, es wird der Tag kommen, an dem ich wieder lachen kann. Und dann geht es weiter. Und jetzt nimmst du dir die Zeit, um einfach auch mal, dass es dir scheiße gehen darf, mhm. dass es dir auch mal, dass du auch mal keinen Bock auf nichts hast. Ich bin ein super positiver und sehr menschenfreundlicher Mensch. In der Zeit wollte ich niemanden sehen, mit niemanden sprechen, ähm, wollte einfach nur im Bett liegen, hatte also jede positive Energie, die mir entgegenkam, habe ich abgeschmettert. Mhm. Ähm, aber ich wusste in mir drinnen... Eigentlich müssen es nur die Menschen um mich herum aushalten, weil ich weiß, es wird anders sein. Mhm. Und das habe ich immer zurückgegeben. Also ich habe auch zu meinem Partner gesagt, pass auf, jetzt ist es richtig beschissen, aber ich verspreche dir, es wird anders werden. Ich bin wieder anders, aber gib mir die Zeit, dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist so super wichtig, so das Vertrauen zu sich selbst zu haben. Du musst nicht jeden Tag den perfekten Tag haben und du musst nicht jeden Tag so leben, dass es super für dich ist, aber versuch dir einfach, den Weg zu schaffen, der dich glücklich macht und wenn es auch gerade nicht geht, dann sei irgendwie, ja, in dir drin sicher, dass es irgendwann so, so sein wird hm. und überlege dir, wie du da wieder hinkommen kannst oder was dich wieder glücklich machen kann, denn ähm, jeder Mensch von uns kennt diese Phasen, wo man nicht mehr rausfindet und wo es einfach nicht mehr geht, aber so dieses Zuversicht zu haben, es wird anders sein, das hilft da schon meistens wirklich super viel. Ja, genau. Und auch sich selbst die Zeit zu so geben. Also mhm. ähm, jeder hat ja so seine dann ja ein paar Wochen, gib mir ein paar Wochen, wo ich habe gesagt, ich kann das nicht einschätzen. Irgendwann wird es so sein. Aber wie lange ich dafür brauche, das weiß nur mein Körper. Und deswegen gebe ich dem jetzt die Zeit. Und ich glaube, dass dann die Zuversicht einem auch wirklich super hilft, wieder dahin zu kommen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und eben die Menschen, die es aushalten, dass sie einfach sagen, okay, lass mich in diesem Moment mal sein. Ne? Und, aber das ist so viel wert, wenn man das erkannt hat, dass man auch mal schwach sein darf, man auch nicht, auch wenn man Optimist immer ist. Ne? Also ich auch und du. Aber trotzdem haben wir diese schwarzen Tage. Und mhm. aber das zu erlauben, das ist halt sehr mutig und auch groß, finde ich. Das ist eine Größe, die man hat. Und, ähm, und dann akzeptiert, wenn man sich selbst akzeptiert in dem Moment, dann müssen die anderen halt da auch durch. <lacht> Ja, und die, genau. Und die tun es ja auch meistens dann so. Ne? Also diejenigen, die es nicht verstehen, die verstehen es halt nie.
1: Und das ist dann ja eben. Die, ne? Ich glaube, dass in solchen Krisen sich auch ganz gut rauskristallisiert, wer an seiner Seite sein soll und wer nicht. Definitiv. Ähm, und aber auch, ich finde es super wichtig, den Menschen es trotzdem rückzumelden. Also ich finde gerade auch für Partner, die halt wirklich nah dran sind, ähm, den rückzumelden. Ich weiß, es ist gerade schwer aushaltbar, aber ich verspreche dir, es wird anders sein, gib mir nur die Zeit. Das ist, finde ich, auch wichtig, weil die ja. stehen natürlich immer so hilflos daneben und wissen nicht genau, wie sie es machen sollen. Ja, definitiv.
0: Und ähm, ich weiß nicht, möchtest du uns mal mitnehmen in die Situation, was passiert ist?
1: Ähm, ja, also puh, ja. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Genau, also es ist es ist sau, ja, es ist super viel. Ähm, ich glaube, es, es fing alles wirklich damit an, als ich eine Grippe Leitung war. Mhm. Ähm, denn ich habe ich hab erzählt, als ich einen großen, ähm, einen großen Wandel meiner selbst gemacht habe. Mhm. Ähm, ich war früher, als ich nach München gezogen bin, ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang, ja. ähm, war ich sehr darauf bedacht, immer anderen gefallen zu wollen. Mhm was ja wie leider Menschen sehr oft haben, weil Gesellschaftsdruck ist ja der Wahnsinn. Ähm, deswegen muss ich ja natürlich auch eine tolle Ausbildung haben und ich muss diesen einen tollen Beruf machen und ich ähm, möchte Anerkennung dafür haben, was ich tue. Und am besten alles ganz schnell und ganz super. Und am besten soll es mir auch 24-7 gut gehen, weil ähm, das strahlt ja auch mal was ganz Tolles aus und eine tolle Freundin sein, eine tolle Partnerin sein. Und ich bin ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ähm, das war eigentlich noch mitten in meiner Ausbildung, habe ich ähm, so eine Art Herzattacke bekommen. Also ich hatte über 180 Puls. Ähm, und, ähm, nee, Entschuldigung, mehr, mehr als über 200 Puls. Und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Und die haben ähm, dann meinen Puls wieder gesenkt wieder hochgeholt. Und irgendwie hat es sich nicht eingependelt. Dann ähm, habe hab ich jahrelang Beta-Blocker genommen, weil ich Angst hatte davor, dass es, wie es so ist. Also ich konnte tatsächlich dann nicht mehr laufen. Ich war wie so gelähmt. Mein, mein ganzes Blut war irgendwie im Herz gefangen. Und es war eine ganz schlimme Situation für mich, jemand, der wie so ein Wusel immer von A nach B rennt, plötzlich so aus dem Leben rausgenommen zu werden. Einfach mal richtig mich richtig hingelegt. Keiner war zu Hause. Ich war nur für mich. Ich hatte dann da zu der Zeit nur meinen Partner. Ich bin ja frisch nach München gezogen und kannte niemanden mhm. ähm, so richtig. Und dann allein im Krankenhaus zu liegen, weil der konnte natürlich erst abends kommen und das war irgendwie krass für mich. Und ähm, ja, dann war ich so ein bisschen eingeschüchtert vom Leben, war mhm. sehr ängstlich, wollte nicht mehr wirklich rausgehen, ähm, auf Partys nicht mehr gehen. Ich war Anfang 20, also es war echt schade. Ähm, und dann habe ich mich, also dann hat sich mein Partner von mir getrennt, was für meine Entwicklung wahnsinnig wichtig ist, weil ich von ihm super abhängig war, emotional. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich mich angefangen habe zu lösen von allem. Und das war auch schlimm. Da habe ich so echt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so eine Art Nervenzusammenbruch bekommen,
0: mhm.
1: weil ich gemerkt habe, ich, ich nabele mich jetzt das erste Mal richtig ab von Gefallen seiner Eltern, vom Gefallen der pa des Partners, von allem. Ich hatte dann ein single drei Jahre lang und habe in dieser Zeit einfach ähm, wirklich viel für mich selbst getan. Ich war auch bei einer Therapeuten und ähm, regelmäßig und sehr oft und habe mich sehr viel reflektiert. Es war nicht immer leid, es war auch sehr oft sehr schlimm und habe dann aber endlich zu dem wirklichen Ich gefunden, sage ich immer. Also das, was immer mir geschlummert hat, aber nicht raus konnte, weil ich ja gefallen wollte. Und das tat mir so gut und plötzlich war ich so eine starke, selbstbewusste Frau, die auch mal Nein gesagt hat. Und ähm, die ganz klar mit sich war. Und es war wahnsinnig schön, das zu spüren. Und ich habe auch gesagt, solange ich da nicht angekommen bin, lasse ich mich auch nicht auf einen neuen Partner ein. Mhm. Und der kam dann ziemlich am Ende meines Lebensweges tatsächlich über meinen Weg. Und da war ich noch so, oh Gott, oh Gott, lieber nicht, lieber nicht. Mhm. Ja. Weil mich auf einen Partner einlassen hieß er ja für mich damals auch, hoffentlich ändert das nichts an meinem Charakter. Mhm. Habe mich da lange gegen gewehrt, aber dann, er war zum Glück recht hartnäckig. <lacht> Ähm, jetzt sind wir schon seit vier Jahren zusammen und super glücklich. Also das war der richtige Weg, sich darauf einzulassen. Aber es konnte ich eben nur, weil ich so diesen Weg hinter mich gebracht habe. Und ähm, das tat mir unheimlich gut. Und währenddessen habe ich als Kinderleit, also in Leitung der Kinderkrippe, es war eine recht große ähm, Kinderkrippe, das Haus wurde komplett neu gebaut und ich wurde in eine Situation reingeschmissen, für die ich nicht gemacht war und hatte leider... Ähm, keine Hilfen von außen, also meine Chefinnen waren leider nicht fähig, mich da an die Hand zu nehmen mhm. und ähm, dann wollte ich natürlich wieder ähm, alles irgendwie wuppen, ne? wie man das ja so mhm. macht, muss man ja irgendwie hinkriegen, weil schließlich ja, ja. ist man jetzt an der Stelle und warum auch Hilfe holen und ähm, war dann wirklich von morgens um neun bis abends um zehn in der Krippe gesessen, habe nichts anderes mehr gemacht und mein Partner hat dann schon gefragt, sag mal, magst du mal wieder nach Hause kommen? Mhm. Ähm, ja, da bin ich letzten Endes mit einem Burnout rausgegangen. Mhm. Mit, einem, nee, mit 30, genau. Mit 30 meinen ersten Burnout gehabt oder 29, weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Vor ein paar Jahren. Mhm. Ja, und dann habe ich meinen Job gewechselt, bin an die Jugendarbeit und da kam es dann nochmal so ein bisschen hoch durch einen Jugendlichen, der mich da so ein bisschen getriggert hat. Da musste ich dann auch gucken, dass ich wirklich wieder was für mich tue. Und als ich dann so das Gefühl hatte, so, jetzt bin ich wieder bei mir angekommen, ich achte auf mich, ich sage Nein, mir geht's gut, war ich wirklich so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Also, ich glaube, man muss wirklich durch viel Schmarrn durchgehen, bis man an den Punkt ankommt, wo man sagt, so, jetzt bin ich im Reinen mit mir selbst und wie man sieht, war das bei mir auch nicht eine Situation, sondern mhm. es hat sich über viele Jahre ähm, was getan. Das fängt natürlich schon in der Kindheit an, was sich da aufstaut und ne? man nimmt es so mhm. mit, man genau. denkt immer, ja, man kann es ganz gut verdrängen. Irgendwann haut es dich nieder und Gehen du musst es dann irgendwie, genau, du musst es dann irgendwie für dich verarbeiten. Ähm, das war, also ich glaube, nach, nach dieser ganzen Burnout-Geschichte war ich wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, entschuldigen mal Jana, ähm, bist du nicht eigentlich in der Verantwortung, dich um dich selbst zu kümmern und nicht immer nur um andere? Was hältst du davon, dich mal an erster Stelle zu stellen und wirklich mal auf dich zu achten und ähm, Nein zu sagen, wenn du auf irgendwas keine Lust hast und ähm, zu Dingen mehr Ja zu sagen, die dich glücklich machen? Deswegen sage ich, ich, es klang am Anfang so toll, was ich da erzählt habe, aber der Weg dahin war fürchterlich. Ja. Und, ähm, dann waren wir im September letzten Jahres einen Monat meinen Lebenstraum erfüllen. Ich wollte unbedingt einmal in meinem Leben mit einem Camper einen Monat lang verreisen. Mm. Und ähm, wollte unbedingt nach Portugal, ging ja auf der, aufgrund der aktuellen Situation nicht. Mm -hmm. ja, dann haben wir uns für Schweden entschieden und Schweden hat mir sehr viel gegeben, Kaum Menschen, gar keine Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wir überhaupt gesehen haben. Nur Natur, nur Wald, nur wir. Ähm, ich musste nicht drauf gucken, wo mein Hund ist, was er macht, zu welcher Zeit, sondern der ist da einfach nur rumgeschwanzelt mir was wurscht. Also der ja, hat da machen ja. dürfen, was er wollte. Ähm, wir beide, also mein Freund und ich, haben wirklich auch das gemacht, worauf wir Lust hatten, ob es gemeinsam war oder alleine. Es war nicht wichtig. Wir mussten es nicht besprechen, sondern... Jeder hat intuitiv gehandelt in dem Urlaub. Es hat auch gedauert, es war nicht vom ersten Tag an so, aber ja, es das haben das wir geschafft. Ja, ich habe Yoga gemacht, super viel meditiert, was mir wahnsinnig viel geholfen hat, um einfach zur Ruhe zu finden. Und das war so, glaube ich, so ein bisschen, ja, so, also die, die Zeit, denke ich, fast jeden Tag wirklich gerne zurück und gerade wenn es wenn stressig wird, überlege ich mir, wie war es in Schweden an dem dem Ort mhm. und dann werde ich richtig ruhig in mir drin. Das ist etwas, wie man so Erinnerungen für sich speichern kann ne? und dann so abrufen kann. Also so, die Erfahrung habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, und als ich zurückkam von diesem wahnsinnig erholsamen, tollen Urlaub, ähm, habe ich plötzlich festgestellt, dass ich äh, schwanger war. Okay. Aus dem ähm, wir haben das nicht, ja, kommen sehen, <lacht> ähm, waren aber trotzdem sehr glücklich, also waren ein bisschen überrumpelt, haben ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten, aber dann auch sehr schnell sehr glücklich, ist jetzt nicht so, als hätten wir das nicht ähm, gewollt in unserem Leben und ähm, haben uns da super schnell drauf eingestellt es war eine mega schöne Zeit, das auch der Familie zu erzählen und ja, sich da so ein bisschen einzunisten. Ähm, und so Namen zu überlegen und ich hatte einen Mutterpass und Ultraschallbilder. Und ähm, leider in der achten Woche haben sie dann Blutungen festgestellt und ähm, ich war auf dem Weg von meiner Schwester nach Hause. Das hieß schon, ich soll viel liegen, weil ich Blutungen hatte und man nicht wusste, mhm. ob das vielleicht von einem Bluterguss oder ähnliches kommt. Und auf dem Weg nach Hause habe ich dann im Auto Wehen bekommen ähm, dass ich nicht wusste, ob ich stehen bleiben soll oder noch nach Hause fahren soll. Und es wurde immer schlimmer. Und zu Hause habe ich dann mit meinem Freund gesagt, wir müssen ins Krankenhaus. Und der konnte dann leider keinen Herzschlag mehr feststellen. Mhm. Und ich glaube, das war der schlimmste Moment meines Lebens.
0: Glaube ich dir.
1: Das ähm, hätte ich nie gedacht, dass mich, so, dass mich das so aus den Fugen hauen würde, weil ich ja schon immer denke, ich bin recht stark und auch emotionale Geschichten verkrafte ich ganz gut. Mhm. aber also mein Freund musste leider unten warten aufgrund der Situation oh ja. oh Gott. ich war ja alleine im Arztzimmer, ich hatte zum Glück einen ganz ganz tollen, sehr einfühlsamen Arzt mhm. und der hat mich dann runtergeschickt und ich musste so aus dem Krankenhaus auf meinen Freund zu laufen, der vor dem Krankenhaus gewartet hat und er natürlich erwartungsvoll mich angeschaut hat und ich konnte nur auf den Kopf schütteln, bin da wirklich zusammengebrochen also es war für mhm. mich, oh mein Gott dieser Traum von zwei Monaten, die wir, also ich war in der achten Woche, die wir jetzt irgendwie hatten, ist total zerplatzt. Mhm. Und ähm, ist, ich glaube, dass es auch jeder anders aufnimmt und auch ähm, jeder anders verkraftet für sich. Ich hatte eine wahnsinnige emotionale Bindung schon zu dem Baby. Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon überlegt, wo wir was hinstellen und Namen überlegt. Mhm. Und haben uns super auf dieses Abenteuer gefreut. Und da war ich dann drei Monate lang ähm, in der absoluten Depression. Mhm. Und kam nicht raus. Und deswegen mein, meinte ich, ich hatte diese S Situation, wo ich wirklich, ich wollte nicht mehr duschen gehen, ich wollte nicht mehr reden, ich wollte niemanden sehen, ich wollte mhm. einfach nur weinen und schreien. Ich habe mein Kind auch selbst sozusagen, also ähm, auf die Welt gebracht, also äh, man, man kann ja wenn schon sich ausschaben mhm. lassen oder ähm, das selbst hinkriegen. und Mein Arzt meinte, mein Körper hat schon angefangen, das selbst zu machen, ob ich das auch zu Ende bringen will. Ich habe ja, auf jeden Fall weil es natürlich auch gegen Bermut und alles schützt. Aber dieser Weg, ähm, diese Wehen also zuzulassen und mit jeder Wehe sich zu verabschieden und zu wissen, eine Wehe heißt nicht, mein Baby kommt, sondern meine Wehe heißt, mein Baby stirbt. Ja. Ähm, das war äh, Wahnsinn. Also da bin ich mehr als über mich hinausgewachsen. Und ähm, ja, war, war krass. Und dann ist in kurzer Zeit, nachdem ich ähm, mein Baby verloren hatte, hat bei mir eine Lähmung angefangen in den Beinen und mhm. in den Armen. Also ich konnte nicht mehr laufen, ähm, konnte nichts mehr, nicht mehr rennen, konnte meinen Hund nicht mehr führen, das war für mich so schlimm. Ich konnte meinem Hund nicht mehr spazieren gehen, was das ist mein größtes Hobby ist. Mhm. Ähm, ähm, wenn ich mit ihm draußen war, hat er sich dann immer vor mich gestellt, um mich zu schützen. Und weil er selber gemerkt hat, mit der stimmt irgendwas nicht. War auch für meinen Hund eine wahnsinnig schwierige Zeit, wenn ich hier wirklich nur im Bett lag und geweint habe und er das nicht von mir kannte. Also er hat sich da auch sehr verändert in der Zeit. Und ähm, ja, dann ist auch noch mein, Mo mein ein Motorschaden beim Auto passiert. Und ich war wirklich an dem Punkt, das war der erste Arbeitstag wieder. Nach fünf Wochen Krankheit bin ich in die Arbeit und dann wurde mir von der Werkstatt erzählt, ich habe einen Motorschaden. Ja. Und ich habe so geheult und ich habe meinen Freund angerufen und habe gesagt, ich heiße jetzt nicht mehr aus. Es ist genug. Ich kann nicht mehr. Ja. Es passiert einfach jetzt zu viel. Und ich, zu dem Zeitpunkt wusste man auch nicht, was mit mir ist. Es standen so Sachen im Raum wie MS oder ein Tumor. Also die Leute, also die Ärzte haben damit Sachen um sich geschmissen, wo ich dachte, sag mal, es ist so lange nichts bewiesen, es hört doch auf damit. Genau. Also, diese das ist furchtbar ja, und dann war ich halt einfach da gestanden, habe gesagt, so, also ich kann jetzt nicht mehr. Es ist, also meine, mein, ich habe eine Grenze in mir und jetzt hört es auf. Ähm, und dann habe ich versucht, Weihnachten und Silvester so gut es geht noch rumzukriegen und ich habe mich so furcht, also wirklich so fürchterlich wie noch nie auf das nächste Jahr gefreut. Ich habe gesagt, dieses Scheißjahr darf jetzt mal wirklich gehen. Ich freue mich ja. auf 21. Ja. Und habe dann wirklich... Wie ein Buch, das ins Regal gestellt ist, Kapitel abgeschlossen und mir ein neues Buch rausgenommen. Und das, ähm, ja, an dem Punkt bin ich jetzt. Zu sagen, mir geht's jetzt wirklich wieder gut. Wir mhm. haben rausgefunden, dass es einfach nur ein extremer B12-Mangel und ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Aha, gut. Das also hat aber zwei Monate gedauert, das rauszufinden. Ähm, es war ein harter Kampf und jetzt habe ich mir ein Auto gekauft und jetzt ähm, bin ich auf dem Weg, wieder gesund zu werden und das Thema Baby wird sicherlich wieder in mein Leben kommen, wenn es machbar ist, wenn es wieder möglich ist. Aber der Weg dorthin war wirklich scheiße und ich musste für mich lernen, du kannst nicht dauerhaft glücklich sein. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst den Zustand des Glückes in dich aufsaugen für Zeiten, wenn es dir scheiße geht und wenn es dir schlecht geht, immer wieder dran denken, du weißt, nach jeder schlechten Phase kommt eine gute. Ja, wie so. der
0: Pulsschlag. Ne? Es geht auf, genau. und auf und ab und auf und ab.
1: So ist das?
0: Ja. Und, ja, und das ist beeindruckend, dass du so darüber reden kannst. Also ich danke dir, dass du das mit uns teilst, weil ich weiß... Mhm. Ich auch, ich habe auch ein Baby verloren in dem, auch in der achten Woche. Deswegen kann ja. ich dich nachvollziehen, wie du dich fühlst. Ich habe es ausschaben lassen, deswegen, es war auch schrecklich und ich habe auch viel geweint und habe das Glück gehabt, dass ich kurze Zeit später halt wieder schwanger sein durfte, mit meiner tollen Annika. <lacht> also ich, ja. als ich in der Phase war, dachte ich auch ich bin die einzige die sowas passiert und so weiter und so fort aber es ist nicht so wenn man da offen drüber redet dass ganz viele
1: die ich kenne die das hatten und es ist eben der Wahnsinn als mir passiert ist kannte ich niemanden und ich habe mich fürchterlich allein gefühlt und habe dann auf allen Inter Internetforen versucht, Leute zu finden, denen zu gehen. Habe Podcasts gehört darüber, von mhm. Leuten, denen zu gehen. Und dann habe ich mich endlich nicht mehr allein gefühlt. Und dann habe ich auch beschlossen, ich habe es auf meiner Instagram-Seite, wo, wo ich mit meinem Hund vertreten bin, auch veröffentlicht, weil ja, es mir war. so wichtig ist, dass da, dass da Frauen sich angesprochen, auch Männer, dass, dass sie wissen, hey, ja. da ist jemand, dem ist es passiert. Und mit dem kann man vielleicht drüber sprechen oder äh, man fühlt sich nicht alleine, egal was man in der Situation braucht. Ich habe es mega gebraucht für mich zu wissen, ich bin damit nicht alleine. Es gibt Möglichkeiten, ähm, also wie auch jeder damit verschieben umgeht und jeder braucht seinen Zeitraum dafür. Und deswegen habe ich mich entschl entschlossen, da offen darüber zu sprechen, damit auch die Leute wissen, sie sind damit nicht alleine und wenn sie einen Ansprechpartner brauchen, dann bin ich auch für sie da. Und das finde ich super wichtig. Also es, ist, es ist passiert so oft, aber wenn man in der Situation ist, fühlt man sich so, so allein. Seltsam und so allein damit. Und das sollte es nicht sein. Also, wir sollten da wirklich gerade als Frauen wirklich uns mehr die Hand reichen und ähm, sagen: Hey, wenn dir sowas passiert, ähm, du bist damit nicht allein. Und wenn du reden willst, bin ich hier.
0: Ja. Genau, das ist so wichtig. Und meine Intention ist ja auch immer wieder zum Beispiel, also über dieses Thema spreche ich auch offen, weil ich meine, dass, oder ich ja auch gelernt habe, dass, es, dass ich nicht die Einzige bin, sondern das ganz, 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 ganz oft. Und ähm, auch genauso mit meiner Depression spreche ich genauso darüber. Ich hatte ja auch nach der Geburt von der Annika dann halt schwere Depressionen und wollte am liebsten mein Leben beenden, so schlimm wurde es. Und ich finde es so wichtig, dass wir darüber sprechen, wenn wir da durchgegangen sind, damit die Leute, die halt gerade drin sind, sich nicht alleine fühlen oder zumindest wissen, okay, andere haben es auch
1: geschafft. Es gibt ja. irgendwo das Licht am Ende des Tunnels. Ne? Ja, weil es ist sehr schlimm, diese Illusion zu erschaffen, dass wir alle perfekte Menschen sind Richtig. und dass wir durchs Leben hüpfen wie auf einer grünen Blumenwiese, um Gottes Willen. Also so ist es nicht und so ist es für niemanden von uns. Und äh, egal, ob man größere oder kleine Krisen in seinem Leben überwältigt hat oder ob das die Krise der Partnerin oder keine Ahnung was ist, jeder muss da mal durchgehen. Und ähm, ich finde es so furchtbar, immer diese Illusionen von, ja, bei mir ist alles super, also warum, für was brauchen die Menschen das? Und deswegen stehe ich lieber dazu und sage, bei mir war vieles nicht super, aber ich habe, ich gehe, also wirklich, ich sage jetzt immer zu meinen Freundinnen, ich fühle mich gerade wie die größte Superheldin, <lacht> weil ich habe cool. geschafft, da rauszukommen.
0: Ja.
1: Und in dem Moment, wo ich dachte, ich schaffe es nicht mehr, ich, also ich halte es nicht aus und jetzt stehe ich hier und bin so glücklich und freue mich so auf dieses Tierpsychologin und jetzt selbstständig vielleicht mich ein bisschen nebenbei machen und ähm, lauter Dinge zu machen, worauf ich Lust habe. Und dieses Jahr wird mein Jahr und ich bin total euphorisch und positiv und das glaubt man ja in der Situation nicht. Und das ist doch viel wichtiger, sich das mitzunehmen, zu sagen, es ist gerade kacke, aber danach bin ich die größte Superheldin oder der größte Superheld auf Erden und dann geht es mir wieder richtig gut. Und das ist aber egal, in welchem Bereich. Und das ist egal, ob du einfach nur Arbeitskollege bist, ob du Mutter bist, finde ich auch fürchterlich, immer dieses Vergleichen. Hm. Ähm, oder ob du Hundemama bist. Das ist <lacht> das allergleiche. Das ja. ist das allergleiche. Ob ich als Erzieherin mit Müttern spreche, die mir sagen, ja, aber muss mein Kind nicht schon zahnen oder muss es nicht schon reden? Und also das Kind redet ja auch schon. Und ich sage, stopp, das ist ein Individuum. Das hat nichts mit dem zu tun, was andere machen. <lacht> Nein. Ähm, oder mache ich das richtig? Also, es ist das gleiche als Hunde, Hundemama. Ich sage zu jedem mal auf meinem Instagram Account, wo es ja eigentlich um Hunde geht komplett, ja. ähm, sage ich immer, ähm, geht doch einfach mal grundsätzlich immer davon aus, dass jeder Mensch das Beste für seinen Hund will. Ja. Und wenn ihr mit so einer Einstellung in den Park geht, dann seid ihr ganz anders drauf. Ja. Sobald mir das Gegenteil bewiesen wurde, also der Mensch offensichtlich vor mir seinen Hund niedermacht, unterdrückt, schlägt oder Sonstiges, dann kann ich eingreifen und dann kann ich meinen Mund aufmachen. Aber ich kriege wirklich einen Wutanfall, mhm. wenn ich höre, ja, seitdem also dem den Weg gesehen? Wieder nur an der Leine der Hund. Ähm, ja, der macht das wieder nicht mit seinem Hund, der arme Hund. Und ich sage, woher wollt ihr das wissen? Lebt ihr dort? Genauso bei Kindern das Gleiche. Genau. Das Ganze Geht doch mal auch
0: schlimm. Bewerten, oder? Ne? Die Welt, die ja. Leben der anderen zu bewerten. Ne? Und wir sitzen ja nicht in den Köpfen der Menschen. Die wissen, wir, die machen auch ganz andere Erfahrungen wie wir. Ne? Also wir wissen doch ja. gar nicht, was dahinter steckt. Und, aber wir haben die große Klappe und bewerten es. mal. Ne?
1: Ja, weil wir immer denken, wir sind das Optimum. Und das ist so ein Riesenschmahn. Also genau. nur erst bei sich selbst anfangen, bevor man über andere redet. Und ich hatte so eine wahnsinnig tolle Situation. Da war ein ganz großer Hütehund. Also da war wirklich bestimmt 60 Kilo schwer. Mit einer sehr kleinen und sehr zierlichen Frau an der Leine und er lief so mit der Frau uns entgegen auf die Wiese und ich mit meinem Hund und habe meinen Hund sofort abgeleint, an die andere Seite genommen, weil ich mir schon dachte, wenn der jetzt mal Gas gibt und zu meinem Hund will, dann liegt die wahrscheinlich. Also bin ganz brav mit meinem Hund vorbei, hinter mir noch ein Mann mit seinem Hund und der ähm, wollte seinen Hund nicht anleinen, hat die Frau ihn darum gebeten, bitte den Hund anzuleinen, sagt er, wieso lassen Sie ihn doch mal ihren frei, damit er mal ein bisschen laufen kann. <lacht> musste denn immer an der Leine sein, wo ich sage, woher willst du A, wissen, ob das ihr Hund ist? Vielleicht führt sie ihn ja einfach nur aus und hat halt einfach Angst. B, vielleicht hat sie ihn erst seit gestern und muss ihn erst mal kennenlernen. C, vielleicht hat sie Probleme mit ihm, vielleicht ist er krank oder irgendetwas oder sie will ihn erst auf der Wiese freilassen oder was auch immer. Hört auf, euch ein Bild über Menschen zu machen, was nicht da ist. Solange ja. ich über den Mensch weiß, darf ich kein Urteil über diesen treffen. Und das, Also da, wie du merkst, <lacht> Kriege ich ein Brass? Ja, ja. ja, wird die Stimme ja. laut. <lacht> ja, das ist unfassbar, weil mich das so ärgert, dass immer dieses, immer dieser Gesellschaftsdruck, immer dieses Vergleichen, immer dieses "Ich bin das Optimum", finde ich fürchterlich. Ja.
0: ja, genau so ist es. Und ähm, es ist, aber immer wieder erfreut mich das auch, weil, weil wir jetzt wieder darüber sprechen, wie viele Menschen es trotzdem auch schon verstehen, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich merke, dass ich immer mehr mit, mit mehr Menschen darüber spreche, die bewusster werden und achtsamer werden, klar, es gibt auch viele, die, die einen Blödkörper noch da draußen, aber ich finde, so langsam ist irgendwas passiert ja gerade, ne? dass ein bisschen ein Wandel da ist, eine Bewusstseinsveränderung und ähm, das freut mich natürlich, ja. <lacht> dass
1: das so ich habe halt so, genau, ich habe halt so diese Instagram-Community über ähm, ja. die ganzen Hundethemen und da kriege ich schon einiges mit, wo, wo ich auf den Kopf schütteln muss und was mich wirklich ärgert, weil ähm, ich mir immer denke, wir haben doch alle das gleiche, den gleichen Weg oder das gleiche Schicksal, wir haben alle einen Hund. Ähm, warum ja. sich geg nicht gegenseitig die Hand reichen? Warum muss das immer so ein Gegeneinander sein? Also dass ja. man immer, auch auf Instagram, super viel Druck und der, also man muss jeden Tag ein Foto posten, am besten jeden Tag das machen, am besten jeden Tag tausend Stories. da fängt es ja schon an. Mhm. Als Hundebesitzer muss ich super toll sein, muss jeden Tag um am Hund fünfmal am Tag drei Stunden rausgehen und mit dem Agility machen und Man-Trail, also es ist, als Mutter darf mein Kind nie Fernsehen gucken, muss nur Bio essen und muss den ganzen Tag in der frischen Luft sein. Mhm. Was für ein großer Schmarrn, wirklich, also ähm, und das erlebe ich wirklich täglich leider. Also weil ich wirklich auch täglich mit fremden Menschen zu tun habe und mir immer wieder solche Geschichten erzählt werden und ich auch immer wieder auf dem Hundeplatz, das wirst du auch alles bald für dich mitgeben. <lacht> ja, und das ist wirklich wichtig. Da würde ich am liebsten jedem Hundebesitzer von vornherein mitgeben. Grenz dich ab. Ja. Egal, ob man Mutter ist oder ob Hundemama ist. Also abgrenzen, das ist mein Leben mit meinem Hund. Ich macht das Beste, was, was ich denke, was für meinen Hund das Beste ist. Ich informiere mich, ähm, ich tausche mich mit anderen Menschen aus und dann, wenn ich merke, es geht nicht mehr, dann hole ich mir Hilfe und was alle anderen sagen, hier rein, da raus. Also wirklich, komplett. Und wie oft ich mich schon schützend vor meinem Hund stellen muss, weil ein anderer angerast kam und fast in den rein rennt und ich mich dazwischen stelle und den wegschicke und dann die anderen Besitzer, wie können Sie meinen Hund so angehen, sage, ich gehe den nicht an der hat meinen Hund angegangen und ich bin einfach dazwischen gegangen, habe meinen Hund geschützt. Aber da fange ich gar nicht große Diskussionen an, dann leine ich meinen Hund ab und gehe weg. Ja. Weil es ist immer so, da wird es immer verschiedene Meinungen geben, da wird es immer so sein, ähm, das ist ganz wichtig, da auf sich zu hören und sich wohl zu fühlen und mhm. sich da nicht so einen Druck von der Außenwelt immer machen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist nicht nur mit der Hundeerziehung, wie du ja schon sagst, sondern mit der Kindererziehung und auch genauso, wenn du einen Beruf machen möchtest und Ne, da fing es ja bei uns an, auch gerade in dem Gespräch, dass du ja immer gedacht hast, weil, weil, die, weil die Gesellschaft das ja so will oder erwartet von mir, muss ich das und das machen. Ja. Das ist auch, bitte da auch Grenzen ziehen und einfach abgrenzen und sagen, okay, ich mache mein Ding. Und es fühlt sich für mich richtig an und deswegen tue ich das.
1: Ja, deswegen finde ich ja einfach so schön, wenn die Welt bunt ist, weil wir haben ja alle ein eigenes Leben. Und ähm, wir müssen ja nicht ein Einheitsbrei sein. Und jeder hat sein eigenes Leben, jeder bestimmt über sein eigenes Leben, jeder guckt, wie sein eigenes Leben ablaufen soll und ähm, das hat auch jeder nur für sich selbst in der Hand. Ja. Was man daraus macht, ist, sein, ist, ist die eigene Entscheidung. Und ob man dann jeden Tag mit pinken Klamotten rumrennen will, ob man nackt sein möchte, ob man, ähm, keine Ahnung, steuert das oder keine Ahnung, was werden will, das ist jedem selbst überlassen. Und da würde ich mir nie ein Urteil darüber erlauben, egal ob das was mit keine Ahnung, Hunden zu... tun. ich mir auch, ich bin Tierpsychologin und ich renne trotzdem nicht im Park rum und sage, ja, also was sie da machen, weiß
0: das ist ich nicht. nicht, nicht das richtig ist.
1: Richtig. Ich bin, bin schlimmeres ist dann auch, ich bin Erzieherin und ja. Tierpsychologin <lacht> und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich zu Leuten komme, die das natürlich wissen über mich, dann sind die immer so, was die bewerten, behalte ich mich jetzt? Ja. So. aber ich sage grundsätzlich immer, ich sage dann nichts und alles, was ihr macht, ich gehe immer davon aus, dass ihr das Beste für euer Kind und für euer Hund wollt yeah. und sobald ihr eine Meinung von mir missen wollt, dann kann ich euch die gerne rückmelden, aber ich sag, würde nie irgendetwas sagen, weil ich immer wie gesagt meine Einstellung habe, dass jeder das Beste für sein Kind, für, sein, für seinen Hund oder für wen auch immer will und da habe ich mich nicht einzumischen. Jeder hat seine eigene Erziehung, jeder hat seinen eigenen Weg, auch mit seinem Hund ähm, Außerdem so gibt es beim Hund auch keine festen Grundlagen. Also der eine findet es super nervig, wenn der Hund auf dem Tisch sabbert. Der andere findet es super, wenn es dich nicht stört. Warum soll ich dann was dran ändern? Genau. Richtig. Ja. Also, das der, also natürlich, solange der Hund nicht drunter leiden muss oder andere drunter leiden müssen unter dem Hund, ist alles gut. Ja, ja,
0: ganz genau. Ach, wow. Was mich interessieren würde noch.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Du so einen schönen Austausch habe. Ich. Das gefällt mir. Danke. Ähm, und auch Eben deine Offenheit und deinen Mut, ach, beeindruckend. Was mich auch interessieren würde, hast du denn in dieser ganzen Zeit jetzt einen Leitspruch für dich entwickelt oder ein Mantra, wo du sagst, okay, der begleitet mich und macht mir Mut oder der stärkt mich?
1: Ich habe schon sehr lange, also in der Zeit, wo ich mir Louis geholt habe, vor fünf Jahren, bin ich mit dem Zug nach ähm, Frankfurt, also der hat äh, irgendwo, Buxtehude kommt daher, mhm. ähm, bin ich da mal rumgetickert mit dem Nachtbus und mit dem Zug. Und habe mir da mal Filme angeschaut. Und da gibt es den Film Zoo, glaube ich, heißt der. Ähm, und da sagt der Vater zu seinen Kindern und zu seinem Sohn, ich weiß nicht mehr genau, du brauchst nur drei Sekunden Mut im Leben. Und das hat sich so mein Hirn gebrannt. Denn eigentlich ist es nicht, den Mut aufzuwenden für etwas Großes jeden Tag, sondern die drei Sekunden, um diesen Schritt zu wagen. Egal, ob es... Ich glaube, in dem Film ging es darum, dass er sich nicht getraut hat, ein Mädchen anzusprechen oder so. Und dann sagt der Vater, einfach nur drei Sekunden und dann läuft es ja auch schon. Genau. Und egal, habe ich mich dazu entschließe, ich möchte jetzt noch etwas studieren und habe mich nie getraut, du musst nur diese drei Sekunden aufwenden, um dich dazu zu entschließen oder es wirklich abzulehnen. Oder kaufe ich mir jetzt einen Hund oder nicht? Drei Sekunden, ja oder nein? Also gut, bei dem Punkt muss ich ein bisschen vorsichtig sein gerade. Der Hundeboom. Ja. Natürlich ja. ähm, ja. vor der Anschaffungsberatung und so, <lacht> ähm, ja. egal was es ist und deswegen mein Leitsatz ist wirklich nur drei Sekunden Mut und das denke ich mir jedes Mal, wenn ich nicht mutig bin, drei Sekunden, um eine Entscheidung zu treffen und dann auch dabei zu stehen und dafür ähm, gerade zu stehen und das auch dann anzunehmen und das ähm, hilft mir sehr oft zu wissen, Mut, also der Schritt zum Mut ist nicht endlos, ich muss jetzt ganz lange viel Mut haben, weil das ist ja fürchterlich das Gefühl. Ne? So, genau. puh, so, viel Mut habe ich gar nicht. Wenn ihr von der Klippe steht und runterspringen wollt, ich bin super, habe super viel Höhenangst in Kroatien. Ich denke mir jedes Jahr, wenn ich dort bin, komm, drei Sekunden. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, aber ich hoffe auf nächstes Jahr, ja, auf dieses Jahr, ja. wenn ich fahren darf. Also wirklich mal einfach nur eins, zwei, drei und dann los. Ist, nur drei Sekunden Mut braucht man. Und das wow. finde ich, das hat das sich toll, hier das für das mir eigentlich
0: ich mir Das schreibe ich mir direkt auf.
1: Ja, also so, ne, weil wenn man sich überlegt, man möchte es ja wirklich für, für Eve, also man möchte etwas äh, verändern und dann fühlt sich das nach so viel Mut an, den man gar nicht aufwenden kann. Es ist aber gar nicht so. Nee, es ist ja nur die Entscheidung, die Mut kostet. Ja. Toll.
0: Ach, liebe Jana, wir jetzt schon so lange, aber ich könnte dir eine Stunde lang zugehen. Ja. Aber was mich <lacht> interessieren würde, wo, wo finde ich denn die Leute, die dich jetzt hören und sagen, wow, ich möchte auch sowas mit dir oder Kontakte auf jeden Fall aufnehmen oder dich ja. bei Instagram finden. YouTube hast du ja auch einen Kanal.
1: Ja, ich mache sehr viel. Ja. Wie gesagt, ich bin tausend -Saff.
0: Ja, super. Ähm,
1: ja. Genau, also es gibt einmal mein Instagram-Account, mein Mensch und ich. Ähm, da zeige ich eigentlich wirklich alles so über uns. Ähm, viele Stories, viel Alltag, viele Beiträge mit ähm, wertvollen Tipps und Tricks. Ähm, ich glaube, da ist so ein großes Potpourri in allem dabei. Ähm, auf YouTube ähm, heiße ich genauso Mein Mensch und ich, kann man aber auch einfach über meinen Instagram-Account finden, wenn man auf den Link klickt. Ähm, da geht es hauptsächlich darum, so ein bisschen ähm, ja, Hundethemen näher zu bringen, auch so gerade was äh, Hundeerziehung und sowas angeht. Ich habe auch meine Instagram-Seite äh, fast fertig. Die wird spätestens im Februar online gehen. Die heißt auch meinmenschundich.com. Ähm, da kann man sich auch noch mal genauer informieren, ähm, aber am besten einfach mir immer eine Nachricht schreiben und dann kann man in den Austausch gehen. Das ist oft das Leichteste
0: jeden Fall. Und es lohnt sich, wie, man, wie okay. ich erlebt habe, jetzt mit dir zu sprechen. Das ist schon ein großartige, großartiges Erlebnis und gleichzeitig eben auch deine Arbeit als Tierpsychologin mal zu erleben und auch diesen Kontakt und der Anschaffungsberatung. Also mhm. wie schon am Anfang erwähnt, ich habe mich oder ich fühle mich sehr wohl in deiner. Gegenwart und okay.
1: <lacht> ja. das ist wirklich ein sehr schönes Kompliment, weil das darum geht es ja. Also die Leute sollen sich nicht an den Pranger gestellt fühlen von der Anschaffungsberatung, sondern eher halt jemanden da haben, der ihn an die Hand nimmt und wo man sich wohlfühlt und wo es einem gut geht, damit ähm, wenn man schon so ein großes Abenteuer eingeht. Mhm. Ja, Mache ich ja auch nicht nur für Hunde, sondern auch für ähm, Katzen, Katzennager und sowas bei ja. Anschaffungsberatung. Genau. Kann man alles nachlesen. Also herzlichen Dank, liebe Jana, für
0: deine Zeit und ich danke demjenigen, der das hört. Die Mut an die Hand, geh ins Leben und nur drei Sekunden Mut brauchen wir, um was zu erleben. Und ähm, ja, vielen Dank für dein Sein und bis bald, deine
1: Nadja.